0: Ya tenemos a Jacobo, vamos con la presentación, Oscar. Z92 y la hora con Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno Jacobo, hoy se me acabó la paciencia y se me acabó la moderación ante estos 19 niños de segundo, tercer y cuarto grado de, de primaria, de elementary, como le dicen aquí, ustedes los que hablan el inglés sin hacer. Dos, dos adultos y realmente se me colmó la paciencia ya con todo esto de lo políticamente correcto eh, y del problema partidista de la politiquería de republicanos y demócratas eh, realmente estamos hablando de la supervivencia de este país y de nuestra niñez y me indignó la reportera que acabamos no sé si la escuchaste que acabamos de tener desde Houston Texas hace un ra hace un rato eh, nuestra colega eh, Melissa, eh, conocida periodista melissa Blanco periodista de Houston donde dice que el gobernador Abbott modificó la ley hace unos meses para permitir que sin background check simplemente se le venda armas de asalto cualquier tipo de armas a cualquier persona mayor de 21 años este apenas tenía 18 el que produjo esta matanza y el día de su cumpleaños fue y compró dos rifles de asalto y se lo vendieron, sin background check. Esto verdaderamente es grave, muy grave lo que está pasando en este país. Perdona la no descarga, solo... pero estoy indignado.
1: No, yo estoy indignado desde días de meses, o sea, yo me he comido ya lo que he estado, estado recompuñando, que se están paseando en este país... ...por razones políticas, por razones ideológicas y en casos por razones religiosas. Esta democracia nuestra está en grave peligro y día a día suceden casos que demuestran que eso es correcto. Otra cosa en Texas, que quiero que sepas Oscar, eh, el, el gobernador eh, permite ahora que anden con las armas a la vista... O sea, no solo que tengan armas, que como las películas del oeste, Oscar, el vaquero anda con la pistola por fuera. A eso ha llegado Texas. Y ahora te viene algo más interesante. El, este fin de semana, la Asociación Nacional del Rifle tiene su reunión anual en, creo que es en Houston, Texas. Y vamos a ver si se atreven a de eso, el gobernador ya había aceptado ir a dar un discurso, también el secretario de, de, de Estado de Tea iban a dar un, un discurso, ellos son republicanos. Así que vamos a ver qué pasa. El presidente Biden fue notificado en el vuelo de regreso que venía del continente asiático de lo ocurrido, cuando llegó a la Casa Blanca media hora después, se dirigió a la nación y dijo puras verdades, que ya es hora de parar esto, que perder niños y hijos es algo que, que te roba el alma, dijo, y ya es hora de que dejemos de babosadas, porque tú dijiste una palabra mágica. La mayor parte de los republicanos, y no me digan demócrata por decir eso, la mayor parte de los republicanos están totalmente a favor de la tenencia de armas. Tel Cruz, que se las da de gran abogado, y quizás lo es, pero ser a gran abogado no significa ser un gran personaje o una gran persona. Él ha estado a favor de la tenencia de armas, diciendo que está en la Constitución. Señores, la Constitución permitió armas por la sencilla razón que no tenían un ejército en 1776 cuando la declaración de la independencia. Entonces... Sabiendo una vez que se liberaron del Reino Unido, que el Reino Unido no iba a perder su principal colonia, así de más y que estaba propensa a volver a tratar de conquistar Estados Unidos, como en realidad lo hizo en 1812, pero por eso se a, se metió en la Constitución la tenencia de armas, pero en aquel entonces no había armas semiautomáticas y ametralladoras, y si pudiese que Comprar un tanque bélico, ¿por qué no? Si la ley te lo permite. Y, y esas cosas que han estado sucediendo, Oscar, para evadir cualquier control que haga, se van a reuniones e, e intercambian armas o venden armas entre sí, sin checar ni saber con quién le está vendiendo la pistola. Estamos viendo un abuso total de la tenencia de armas de este país y siguen las matanzas. Oscar... ¿Qué hace? ¿Cuatro años hace la matanza en Parkland, aquí en Florida? Por cierto, un latino, ¿no? Nicolás Cruz y un latino en Texas, el que acaba de hacer esto, Salvador Ramos. Que ¿Ya nos estamos volviendo matrones? Digo, ¿qué está pasando también? ¿De dónde vienen todos estos? Mira, lo de lo que más, lo que a mí me, me puso, como estabas tú diciendo hace un rato, fue con la matanza en Connecticut de Sandy Hook. Niños de 5 y 6 años de edad que fueron muertos, asesinados. Y luego hemos tenido Columbine, que fue una de las primeras que tuvo. Y Oscar, yo una vez di una conferencia en la Universidad de Virginia Tech, en el estado de Virginia, y pocos años después, un alumno eh, de, de, era era de raíces asiáticas, mató a 31 personas e hirió otras 30 y tantas. Tío, hasta hasta cuándo Oscar vamos a poner fin? Eh, los hemos visto matanzas en los teatros, hemos visto matanzas, pero en las escuelas eso ya se volvió casi tres al mes, sí, con descuento. Es increíble y nada pasa porque cualquier proyecto de ley que quiera hacer y es la verdad los republicanos lo han estado Vetando, o sea, no dejan que pase, y eso es absurdo pero así estamos
0: Jacobo, hubo primarias anoche en varios estados y hubo una que ha llamado la atención es la de Georgia donde ha ganado por 50 puntos el actual gobernador republicano Brian Kemp contra el candidato ex senador David Perdue que, al, al que el ex presidente Donald Trump fue a hacer campaña a favor de él ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, sabes que Mike Pence, vicepresidente, que quedó mal parado con Donald Trump porque Trump quería que Pence declarara en el Congreso que el ganador había sido él en el recuento final y que Pence rehusó hacerlo y cayó en desgracia de Donald Trump. Pues Mike Pence fue a ayudarle al gobernador Kemp Mientras que Trump no fue, pero le echó la vaca a favor de, de Purdue y le pusieron una paliza enorme a Purdue. Y mira esta otra cosa, que hay otra cosa también importante. El secretario, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, lo llamó Donald Trump en enero, después del conteo de las elecciones, para decirle. Que necesitaba, le dijo al secretario que encontrara, digamos, 12,514 votos, porque le había ganado Biden con un voto menos, 32,513, para darte un ejemplo, y él rehusó hacerlo. ¡Uy! Se ganó la enemistad de Donald Trump. Entonces Trump le echó la vaca en contra a Berger y él ganó también en Georgia. Así que tenemos dos triunfos en Georgia. Ahora, por el otro lado también hay un ex jugador de fútbol americano que se llama Herschel Walker, que es un, fue un gran jugador en su tiempo, y entonces él se lanzó para candidato a senador por el partido republicano. Trump lo apoyó y él ganó, pero nada comparado con las victorias en cuanto a efecto, las victorias del gobernador y del secretario de Estado, eso es un revés fuerte para, para Donald Trump. Hubo elecciones internas casi en la gran mayoría de las republicanas en Minnesota, en Texas, en Alabama, eh, en Georgia, todos esos... Eh, yo diría que no fue un buen día para, para Donald Trump, en algunas logró victorias. Pero eh, lo que tenía la atención de, de todos Estados Unidos era Georgia, y ahí en Georgia le dieron dos fuertes
0: revés. Jacobo, ¿qué más tenemos, Jacobo, con este tema de la prueba balística de Corea del Norte en el día de hoy de tres eh, misiles, hora después de que abandonara Seúl y Tokio el, el presidente Biden?
1: Sí, yo estaba, yo estaba, creo que hablamos tú y yo de eso, ¿no? Que a él le gusta lanzar misiles cuando hay altas figuras estadounidenses en la región, pero esta vez decidió que era más prudente esperar que se el avión de, del presidente Biden en el que estuviera bien avanzado. Lanzó tres cohetes, Oscar, de prueba, ¿no? Yo creo que él siempre está pendiente de seguir figurando, porque si no desaparece del mapa. Pero aquí hay algo bien interesante, el nuevo presidente de Corea del Sur, que se reunió con Biden, Biden pasó por Corea del Sur, entonces lo más importante del caso es que el nuevo presidente le ha ofrecido a Kim Jong-un, Corea del Norte, vacunas, porque por fin Corea del Norte está reportando que tiene un brote fuerte de eh, enfermedad del COVID y de las variantes. Y el presidente de Corea del Sur le ha ofrecido que gratuitamente le donaría una gran cantidad si es que las quiere recibir. Ahí veremos si juega la política o si juega la salud del pueblo. Así que todo eso está figurando, el presidente Biden regresa, vamos a ver qué pasa con sus números, pero no cabe duda que esta matanza le va a hacer daño a los republicanos con el tema de las armas y eso es algo que los republicanos no contaban con eso, que les podía hacer daño. Ya estaban preocupados por lo del aborto, y esto se viene a agregar a una situación política. Estamos a seis meses de las elecciones intermedias, cinco y medio meses, Oscar. Y vamos, como he dicho siempre, en política no hay nada escrito y el tiempo no cuenta. De un momento a otro puede cambiar algo tremendamente. Y, y para muchos... Eh, Demócratas están contentos de que ver que a Donald Trump pues no le está obedeciendo todo el mundo, pero ellos eh, también tienen que salir avante porque están bien abajo en las encuestas del presidente Biden con la inflación, con la gasolina, con, toda, eh, con esa leche. ¿Es leche? ¿Cómo se llama esa, medi esa medicina para los bebés? O sea, no, es una fórmula, ¿no? Sí, fórmula. Eh, eh, hay, hay... Ahí hubo una metida de pata enorme de Fórmula parte de las de autoridades sanitarias. Así que el presidente Biden tiene todo un, un reto por enfrente, o varios retos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa, y mientras tanto, pues, lamentamos profundamente lo ocurrido en Texas, pero como dijo Don Caraza y yo lo respaldo totalmente, ya es hora de decir basta, y es hora, como dijo... Eh, un, un padre de uno de los niños una niña que fue matada Parkland, dijo ya es hora que nos dejemos de palabras tibios hay personas que, que no están de acuerdo, ¿por qué no le dicen hay republicanos que no están de acuerdo, que son los que están bloqueando la gran mayoría de estas leyes de tenencia de armas, así que veremos que pase
0: y además finalmente algo que no me gusta recordar y que lo tengo yo y mi familia clavado en el corazón de por vida. Esas personas que no les importa que maten niños... Yo simplemente pregunto y me pregunto... ¿Alguna vez se le ha muerto un hijo? ¿Ustedes saben lo que es ver a un hijo y enterrar a un hijo? Quien les habla pasó por eso. De manera que a mí nadie me puede venir con cuentos... De que yo no defiendo de corazón la vida de los niños. Jacobo, mañana le seguimos. Así es, Oscar, y recemos
1: por esos pobres niños y por esos pobres padres y madres que han perdido algo sagrado, como te tocó a ti.